0: Die media. Ik denk het schoonmaken van huiden en, en, en dergelijke, dus het bewerken van, van huiden tot leder en dat proces wat eraan te pas kwam, had je dus water bij nodig en men schijnt dat je daar ook urine voor nodig hebt, ik weet niet waar ze dat van haalden, maar dat is de reden dat hij helemaal aan de buitenkant zit, water en de lucht van urine natuurlijk, dat moet je niet meer in het dorp hebben. regent weer in sluis ga, ook al kom ik ooit weer thuis.
1: Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van de Masluizen podcast. De podcast waarin al het bijzonders in en uit Masluizen besproken wordt. In deze negende aflevering gaan wij het hebben over de Zuidvliet in Masluis. Net zoals bij de Noordvliet maken we een soort audiotour langs deze vliet en vertellen we hier en daar een aantal verhalen. En dat is dan ook waar we nu mee gaan starten. Oké, okay. nou ik zou zeggen laten we zoals altijd beginnen met te vertellen waar zitten we nu eigenlijk precies.
0: We zitten nu aan het einde van de groens van Prins de En We kijken uit op de watersportvereniging. We zitten op het verbindingswater tussen de Noordvliet en de Zuidvliet. En daar zitten wij aan op dat ogenblik. Ja.
1: We staan aan het eind van de van de Groen van Prinsenkade. Die, uh, die kade ligt aan de Zuidvliet. En dat is ook waar deze negende aflevering over gaat. Aflevering 8 hebben we het gehad over de Noordvliet. En dan hebben we een soort uh, ja, tour gedaan: een audio tour over de Noordvliet. En dat is eigenlijk wat we met de Zuidvliet ook gaan doen. Ja. En uh, we hebben nu voor deze plek gekozen omdat. Uh, deze plek ook uitkijkt over het uiteinde van deze kades een belangrijk stuk waar bijvoorbeeld de bierbrouwerij stond. Maar daar komen we later op terug. Want, nou, laten we even met onze audiotour beginnen. En dan beginnen we eigenlijk helemaal bovenaan de WIP. Ja,
0: bovenaan de, bij de Hoogstraat. En daar naar beneden toe hebben we de WIP richting Mart. En daar staat de eerste bebouwing aan de... Zuidvliet, het ja. heet wel anders, maar het water heet Zuidvliet en daar begint de eerste bebouwing eigenlijk
1: aan de linkerkant als je naar beneden loopt. Ja, en dat is dan de, de Zuidvliet-noordzijde, maar eigenlijk als we nog een beetje op die wip blijven, want die ligt, als ik van boven zou kijken, toch ook wel langs het eerste gedeelte van de Zuidvliet vanuit ja. de sluis. Ja. En die wip, nou die wip was eigenlijk ooit, zo rond 1590 was dat een trap, het was niet een, een, een opgaande weg zoals we het nu kennen. Nee. Nee, het is later eigenlijk gekomen toen
0: de noodzaak ontstond om daar uh, met rijdend materiaal naar boven te kunnen. Daar is die trap uh, waarschijnlijk verdwenen en uh, licht glooiend gemaakt. Ja. Maar dat licht gloeiende dat viel wel mee. Uh, het was vrij stijl. Ja. Dus het verder nogal wat moeite om boven
1: te komen. Meer dan nu in ieder geval. Ja. En, dat, en uiteindelijk is die geworden zoals we hem nu kennen, dus rond 1891. Maar voordat de WIP heette, heette het de Oude Kerkstraat. Ja. Maar er kwam op een gegeven moment ergens anders in een nieuwe Kerkstraat, En toen is die ook qua na van naam veranderd. En toen werd hij ook zoals we hem nu kennen, toch? Gloeiend. Niet meer zo... juist. Gloeiend. Het is nog steeds een beetje uh,
0: fietsje daarboven. Toen is een aardige onderneming. Naar beneden toe dat gaat uh, vrij snel. Mm. Maar uh, hij is uh, afgevlakt en het is een stuk beter dan dat het was. Dan dat het was. Juist. Ja.
1: En nou ja, waar die naam dan vandaan komt, uh, er zijn verschillende dingen die je zou kunnen vinden. Eén is dat ze zeiden dat je met een... Uh... Hallo. Hallo. Dat je met een wip beneden was, ja. dat je eigenlijk heel snel beneden was. Ja. Maar dat geldt niet voor omhoog, want dat is gewoon een teringeind. Maar goed, en het zou ook nog kunnen komen dat de lagen op die wip lagen vlonders tegen de modder. En als je daar op stapte, dan wipte die de modder omhoog. Hallo. En dat is ook wat een wipmolen deed, zeg maar. Een wipmolen die wipte het water uit de boezem. En deze vlonders wipten modder en zo, kreeg die misschien ja. ook wel de naam de wip. Maar echt uh, zeker weten we het niet. Nee. Maar nou, we houden het maar zo. Hij staat in ieder geval bekend binnen
0: mijn Sluis als zijnde de WIP. Juist. Met uh, karakteristieke bebouwing uh, aan de linkerkant. Aan de rechterkant heeft ook bebouwing gestaan als we de WIP afgaan tegen bovenin. Je um, kan het nog zien, de oorspronkelijke WIP die stijl was, was gewoon 3-4 meter smaller dan dat hij nu is. Dus er ja. was meer ruimte aan de rechterkant voor bebouwing. Juist. En uh, hey. hallo. En daar heeft op de hoek het politiebureau gestaan, het telegraafkantoor heeft daar nog gestaan. en Je vraagt je wel eens af hoe is dat mogelijk. Maar het was zeker drie meter
1: smaller dan dat die op het ogenblik is. Ja, is het, iemand zet even bewust achteruitmotortje voor ja. de stopname aan. Maar nee hoor, dat maakt helemaal niet uit. Hey, en Als we dus als een WIP naar beneden gaan, komen we dus uiteindelijk bij uh, wat, waar nu het dreupelkot zit. Ja. Dat is het begin van de, van de Zuidvliet Noordzijde. Nou, die heeft zo rond 1906 een nieuwe naam gekregen, de Dokter Kuiperkade. Nou, Abraham Kuiper, daar komen wij zeker nog wel binnenkort op terug. Um, en als je dan een aantal kenmerken in de gebouwen op die, of die Zuidvliet Noordzijde... Moet je even goed opletten of de Dokter Kuiperkade is. De eerste is nummer 7. Ja. Die is helemaal gemaakt in een Art Nouveau-stijl. Een beetje vergelijkbaar met uh, Noordvliet 69, ja. waar nu de familie Slotboom woont. Maar voorheen uh, meneer Kolthof ja daar hebben we het in de aflevering 8 over gehad. Dus die kenmerkende stijl zien we daar ook terug. Ietsje verderop heb je de Dokter Kuiperkade 11, dat is nu de Kruidvat. Ja. Nou, dat haast... is
0: eigenlijk de geboorteplaats van uh, Abraham Kuiper geweest. Ja. Uh, dat pand is ondertussen afgebroken en opnieuw opgebouwd en in een andere stijl en daarna nog een keertje opnieuw opgebouwd, dus dit Kruidvat nu. Aan de binnenkant van de winkelpuis zit daar nog een gedenksteen ja. van. Uh, hier is Abraham Kuiper geboren. Dus even zoeken, maar hij zit aan de binnenkant van het uh, pand ja, zelf. En ja. wie was Abraham Kuiper? Ja, Abraham Kuiper
1: was de. de... Hij was in ieder geval uh, ja, de, eerste, de oprichter van de eerste politieke partij van Nederland, als ik het goed heb begrepen, ja. de anti-revolutionaire partij. Ja. Uh, daarnaast was hij ook een van de grondleggers van de Vrije Universiteit Amsterdam. En de eerste minister-president van Nederland. Ja,
0: en welk jaar hebben we het dan over? Dat was uh, geloof ik het begin van de 19e. Uh, ja, volgens mij ook. Van ja. 1901 tot 1905 is die ja. uh, premier geweest in Nederland. Juist. Ja, Dus en... dat
1: was een uh, bekende masluizer. En bij een hele bekende masluizer. En ook als we straks komen bij het verlengde van die Dr. Kuipenka, de Groen van Prinsen, zie je ook dat, dat ook weer iemand is die in diezelfde hoek, een beetje, de ja, protestant, katholieke politieke partijen. Dat daar dus ook, daar kwam ik eigenlijk pas later achter, tussen die twee mannen ook nog wel een bepaalde link is. Ja, we gaan nu iets te ver naar voren, we zijn dus bij je 11, dat is 11, dat is de Kruidvat. Maar al ga je dan één deur verder, daar was of is, weet ik niet meer exact, maar de dokter Kuipenkade 12 rood. En daar woonde tijdens de Tweede Wereldoorlog Petrus de Pachter, was een timmerman, kon heel slecht tegen onrecht en discriminatie. Is het verzet ingegaan, heeft een aantal dingen gedaan, is uiteindelijk helaas ook opgepakt. En uh, niet meer teruggekomen. Nee. Nee. Uh, maar zijn naam leeft nog steeds voort in de Peters de Pachterlaan in Marluis West. De mensen die, uh, die daar misschien wonen of mensen kennen, maar uh, dat was dus een verzetseld, staat ook ja. op het bordje. Ja. Nou, als we een klein stukje doorlopen, dan komen we bij uh, Zuidvliet, of dokter Kuiperkade nummertje 25. En dat is het Arie de Groothuis.
0: Ja, een bijzonder, uh, bijzonder huis en een bijzondere uh, locatie ook wel moet ik zeggen. En het ligt een beetje aan de buitenkant. Ze hebben groot. Uh... Ik kan er helemaal naar binnen toe, er staat achter waar de drukkerij stond, dat is natuurlijk een gigantische grote ruimte. De ja. ruimte was toch te klein geworden voor hem op een gegeven moment, waardoor hij moest verhuizen. Het
1: is een karakteristiek pand uiteraard ja. weer. hele mooie trapgevel met nou, wat je ook op andere trapgevels ziet van die krullen in de trappen, dat heette voluten. Maar ja, een hele kenmerkende gevel, Arie de Groot is volgens mij nu ook nog steeds te zien in het gemeentemuseum Sluis, van Kuiper tot kunstenaar, of is dat niet dezelfde Dat is waarschijnlijk niet dezelfde, oh. nee, 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 nee. Maar het zal okay. misschien wel familie zijn, maar inderdaad,
0: er is een uh, tentoonstelling van ja. een schilder.
1: Arie, Arie de Groot. De Groot juist. Ja. de Groot. Die hebben we ook, die benoemd in aflevering 2 in ieder geval die tentoonstelling. Ja. Mocht je hem nog niet gezien hebben. Gemeentemuseum Masluis. Van ja. Kuiper tot kunst. Museum
0: Masluis heet die. Gemeente oh. heeft er niets meer oh. mee te maken. Sorry. Nee, Uiteraard. het was
1: wel zo, maar het heeft nu gewoon Museum Masluis. Oké, okay. kijk. Dat is hartstikke goed om elkaar een klein beetje scherp te houden. Ja. Um, nou ja, dan lopen we eigenlijk langs dat Arie de Groothuis, dan kom je bij uh, de drukkerij waar de schakel zit, uh, dat is nu een atelier, of in ieder geval daar zit een atelier naast. Dan ja. kom je bij Key2, dan loop je op een gegeven moment naar langs Fit Industries, shout-out Fit Industries, en dan steek je op een gegeven moment de PC hoofd over, wat vroeger de steeg ja. of slop was. Ja. Uh, en dan komen we bij de groen van Prins de Kade.
0: Ja. Er zit natuurlijk wel een heel stuk tussen. Hè? Als Juist. je nu daar oversteekt, dan is het gewoon een paar nieuwe panden. Zwemmen zitten op de hoek, die ja. uh, niet zwemmen, hoe heet een het? Het zwemmen geloof ja, ik, die optiek. Ja. Aan de overkant een grote parkeerplaats waar vaak die oliebollenkram staat. Ja. Dan staat er nog een elektriciteitshuisje en dan begint de bebouwing pas weer met ook wat nieuwe woningen. Ja. Het is eigenlijk hetzelfde verhaal als op de Noordvliet. Er zijn er eigenlijk te veel panden weggehaald.
1: Voor met de trekken. gedachte
0: ja, dat die veel breder zou worden. Uh, een aantal panden ja, die waren gewoon slecht onderhoud te ja. staat, dus die moesten sowieso weg. Maar er zijn eigenlijk te veel panden gesloopt, waardoor je aan beide kanten nu toch wel veel nieuwbouw hebt. Ja. Wat niet van, deze, van, van,
1: van die tijd is waar we het nu eigenlijk over hebben. Hoi. Hey. Hey. Nee, ja, dat is iets... En jij ja, had het net over dat elektriciteitshuisje en waar die staat, daar stond eh, tot, nou ja, 60 jaar geleden de, de synagoge. Ja. ja. En de synagoge, nou eigenlijk leefden er best wel wat joden hier in Maassluis. En voordat hij daar stond, stond hij trouwens op de Marelstraat, de Marelstraat, sorry. Ja. Uh, maar ja, op een gegeven moment zo rond 1858, eind 19e eeuw, toen trokken veel joden naar de grotere steden. Er bleven we nog wel wat joden in Masluis wonen. Ja. Nou, één familie hebben we vorige week genoemd, dat was de familie Koltol. Ja, ja. ja dat zijn natuurlijk, uh,
0: dat zijn er wel bekende mensen, waar eigenlijk ja. de beesten in Masluis wel iets van, ja. denk ik, te weten. En de ander was natuurlijk Van Gelder, die had uh, beneden aan de zat waar we ja. net over hadden, toen ik bij de ja. slagerij. Ja, en die beide families ja, die zijn verdwenen uit Masluis door de Tweede Wereldoorlog. Dat verhaal kennen we waarschijnlijk allemaal. De synagoge
1: was dus niet meer noodzakelijk. Nee. Er waren geen Joden meer. Nee. Dus in nou ja, 1960 is die ook uh, ja, afgebroken. afgebroken. Ja. Niet meer een synagoge teruggekomen in Masluis. Ja. Um, en nou, We zitten dus nu op die Groen van Prinsenkade. Nou, die Groen van Prinsen, wie was dat nou precies? Dat was de grondlegger van de protestants-christelijke politiek. Eigenlijk is dat een van de voorlopers van het CDA bijvoorbeeld? Nou ja, ja,
0: samen met de ANP ja. natuurlijk. De ANP en uh, KVP. En uh, was er nog eentje, drie partijen zijn toen samengegaan ja. uh, naar de CDA. Toe. Die Groen van Prinsen was ook een voorstander van het uh, christelijk onderwijs. Okay. Dus daar komen we daar ook nog wel terug op de scholen die hier stonden. Maar ja. het was natuurlijk niet alleen politiek, maar ook het onderwijs was die voorvechter van voor, uh, het aanzetten aan voor uh, het christelijk onderwijs. Ja. In heel Nederland. Niet alleen in Mersluis, maar.
1: Ja. Ja zeker, want nou, als we een klein beetje, we zijn dus bij waar de synagoge stond, bij een elektriciteitshuisje. Dan daarna begint inderdaad, nou, daar zie je een aantal hele mooie panden van eind 19, begin 20 e eeuw met erkers en balkonnetjes. En nou, hele typische panden voor die tijd ja. uh, waarin mensen toen leefden. Nou, Dan kom je op een gegeven moment bij de Rusthuisstraat, daar hebben we het bij de Noordvliet over gehad. Ja. Um, en daarna zie je ook wel weer na die rusthuisstraat wat oudere bouw, maar ook nog wel wat nieuwbouw. Ja. Want daar stond voorheen dus die school. Daar stond uh, de school, de Groen van Prinseren
0: School heeft daar gestaan. bekende school, in mijn sluis dan eigenlijk. Een grote school, is een hele grote school. Uh, heeft nog wel een verhaal natuurlijk aan vast uiteraard. Dat is uh, met de Tweede Wereldoorlog te maken. We hebben een bombardement gehad in maart 1943. Uh, er waren nog wel veel slachtoffers, 22 slachtoffersvillen, die waren toen aan het bombardement opgebouwd in de gymnastiekzaal van de Groen van school. En Op de een of andere manier hebben ze het voor elkaar gekregen om een paar dagen daarna weer een bom te laten vallen, maar die viel precies op die gymnastiek
1: school. Maar de mensen die waren overleden opgebouwd later. Ja,
0: waren er mensen, dus dat is wel weer een uh, bijzonder ja. iets. Klasse, uh, die, gymzaal, die gymzaal is later weer opgebouwd, als je nog iets wil zien van de... Van het schoolplein erachter, ik heb gisteren gezien, er staan nog twee betonnen paaltjes. Iemand okay. die vertelde mij trots van, kijk, dat staat er nog van die school. Maar dat okay. is volgens mij het enige wat er nog staat. Er staat achter die huizen. En dat zijn die nieuwbouwhuizen. Als je dan nou ja. weer een stukje verder komt, dan komen we echt op het... Ja, waar ja, we ja, waar nu aan... zitten. Waar we nu zitten, dat is allemaal nieuwbouw. Hier heeft ook een school gestaan natuurlijk. Ja.
1: Is dat de Sint school. Sint school heeft hier ja.
0: gestaan. En dat was eigenlijk die school, de katholieke school die achter de schuurkerk stond. Okay. Ja, Die is op een gegeven moment afgebroken. En die is hier uh, teruggekomen toen ja. de tijd. Maar dit is de oorspronkelijke plaats waar dan de bierbrouwerij zat, de uh, ja. leerlooierij. En die werf waar we het over ja. hadden, die Fioret, die zat hier uh, 10 meter achter je.
1: Juist, want uh, ja, dat gedeelte inderdaad waar nu echt die nieuwbouw staat van de Prinsenkade. Uh, dat is voor mij rechts, voor jou links. Maar voor mij links is de, is de jachthaven. Maar dat was dus zo rond uh, 1850 was dit de scheepswerf. Ja. En een perfecte plek voor de Ja
0: Jawel, natuurlijk aan het water. Ja. En uh, hij, hij repareerde uh, Westlanders. Dat waren dus eigenlijk van die duwschuiten waar niks in kon, maar opgestapeld werd. Ja. Die kwamen uit het Westland met... Natuurlijk 100, 200 meter verder was de veiling van Maasland. Ja. Dus hij zat hier echt op een knooppunt waar die boten allemaal voorbij kwamen. Het is een ideale plek om die boten te repareren, mocht het nodig zijn. Ja.
1: En een van de werknemers die hier heeft gewerkt is Hendrik de Haas, en dat is uiteindelijk de persoon die uh, ja. de Haas, uh, zoals wij het nu kennen, aan het Hellinggat die uh, scheepswerf heeft ja. of heeft uh, gemaakt. Ja, die, die daar begonnen is, verder is. gegaan is, precies. Ja. En nu is dat nog steeds een de Haas, en ik weet niet of één van zijn zoons zal er wel al, uh, we al weer. We allebei uh, in de klas uh, gehad, Matthew en Samu Samuel, Samuel, zal ik even goed. Uh, um, maar goed, uh, ja, en die scheepswerf zat eerst. Nou, uiteindelijk is die scheepswerf is verdwenen en toen werd het een leerlooierij. En, uh, en voordat het de Groen van Prins heette, was het, heette het ook namelijk het looyerspad. Ja. Dus het pad wat eigenlijk van het centrum naar de leerlooierij uh, liep. En die leerlooierij, wat is de looyerij eigenlijk? Een leerverwerker denk ik? Ik denk het schoonmaken ja, van schoonmaken, huiden en,
0: en, en dergelijke, dus het bewerken van, van huiden tot leder. Ja. En dat proces wat eraan te pas kwam, had je dus water bij nodig ja. en men schijnt dat je daar ook urine voor nodig hebt. Ik weet niet waar ze dat van haalden,
1: nee.
0: maar dat is de reden dat hij helemaal aan de buitenkant zit. Water en de lucht van de de urine lucht van natuurlijk, de urine. dat moet je niet meer in het dorp
1: hebben. Nee, en toen op een gegeven moment is er uh, familie van de Lely, of Lely, die zich uh, heeft bemoeid, het opgekocht. Ja. Um, en die hebben er uiteindelijk een, een bierbrouwerij van gemaakt. Die ja. bierbrouwerij heette, heette ook De Lely. De Lely. Ja. De Lely. En um, daarom heette ook die straat die helemaal aan het einde hier de Noord- en de Zuidvliet verbindt, of de, nee, de Prinsenkade, en de groene Prinsenkade, de Brouwerijstraat. Ja. Omdat die dus hier ooit stond. Nou, dan komen we eigenlijk wel een beetje aan het einde van, van deze, van de Zuidvliet Noordzijde, moet ik het even goed zeggen. En dan steken we eigenlijk heel erg schuin ja. over
0: naar de, de Wipperskade. Ja, dat is nog wel een twee, uh, driehonderd meter verder. Dan zit je op, die, uh, op de Wipperskade waar de Wippersmolen staat. In de volksmond heet die ook wel de wipmolen. juist Maar dat is de Wippersmolen. Uh, en daar... ...eindigt eigenlijk die kant van de Zuidvliet, die eindigt daar, want dan kom je op het grondgebied van Maasland. Just. Dus we gaan daar verder, daar gaan
1: we weer terug het dorp. In. Ja, en die, wip, die wippersmolen, hij werd wippersmolen genoemd, maar het is een wipmolen, zoals net al gezegd, die wipt het water uit de boezem, of uit de polder in dit geval, uh, de vlieten in. Ja. Nou, de wipmolen, daar kennen wij mensen die daar wonen toch?
0: Ja, daar komen we zelf vandaan. De molenwijk
1: hebben we natuurlijk in Gebo de sluis. Geboren en getogen zijn wij, ja. uh, of in ieder geval ben ik op de wipmolen. Ja. Dus Anna, en als we dan eigenlijk over die wippenskade richting het centrum lopen, komen we eerst naar waar nu mijn school staat, het reefjes, Lentes Reefjes Lyceum. Ja, daar heb je nog eigenlijk dat, dat heette, de kade, dat zei je net,
0: wippenskade of zo. Ja. Maar mijn moeder noemde, die is hier geboren, die noemde dat het kaartje.
1: Het kaartje. Ja,
0: dat heet eigenlijk ook gewoon ka, ka, kade of iets dergelijks heette dat vroeger. En die noemen dat de kaartje, de kaartje, kaartje naar eeuwigheid
1: naar ja. Waarom? Omdat het daarna gewoon een tering heen was.
0: Volgens mij liep je gewoon de wereld uit. De bewoonde Juist. wereld van hun toen een tijd. Ja. Het is natuurlijk helemaal volgebouwd aan die kant nu, ja. maar dat begon eigenlijk pas bij die villa waar we dadelijk op komen. Juist. Die stond er dan wat eerder, maar daarna was het allemaal leeg. Er was ja. tuinbouwgrond en school ja, was er uiteraard nog niet. Dus eeuwigheid. Daar... Ja, 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 ja. Je deed er, ja. er
1: waarschijnlijk een eeuwigheid over. om. Nou ja, precies. En wat jij ook zegt, vanaf die wipperskade tot en met uh, Zuidvliet 111, dat is de kenmerkende Villa Johanna, was er ook gewoon geen bestrating. Dat was nee. gewoon een pad. En die bestrating begon eigenlijk pas bij de plek waar we dus nu zijn met onze audiotour, om het even zo te zeggen. Dat is Villa Johanna, nummertje 111 en eigenlijk tussen dus dat pad naar de wipperskade en dat gedeelte van de Zuidvliet zat ook echt een hekje. Ja. Nou, nu kan je daar gewoon uh, simpel voorbij fietsen, maar een hele kenmerkende villa.
0: Ja, het is een hele kenmerkende Een van de weinige villa's die met Sluisrijk was. Ja. Een andere bekende was de Roda villa. Die, die lag in, dan in de buitenhaven, die sommige mensen misschien wel kennen. Het is een hele kenmerkende villa. Niet zo oud, maar ja, wat is uh, 1905 of 1900 ja. In die periode gebouwd door een directeur van de glasfabriek die op
1: het het buiten
0: op het hoofd stond. Ja. Ja. Uh, later in handen gekomen van de, de familie Vink. Wie is dat meneer Vink? Nou was toen de tijd in de jaren 60 een bekende motorcoureur in uh, Nederland met zijn winkels die hij hier had ook. We hebben het net over de oude veiling Maasland gehad waar uh, die afgebroken is. Daar heeft hij ook gezeten met zijn motorhome Vink. Ja. Waarschijnlijk bij een hoop mensen nog bekend. En nu is het weer in andere handen en ziet er nog steeds stralend te mooi ja. uit dat uh, uh, villa.
1: Nu woont de familie Knierenwerk. Toevallig uh, mijn knieren, mijn zoon heb ik. Uh... Uiteraard ook uiteraard niet, uiteraard, uh, ja. in de klas gehad. Dus uh, mocht je luisteren, Mike, uh, de groet aan jou uiteraard. Nou, als we dan iets verder lopen, dan komen we op een gegeven moment uh, langs een huis. En ik, als ik wel eens van uh, naar de zaak loop, dan zag ik daar altijd een naambordje Smelen. Ja, die naam ken ik wel. Uh, ik weet, Kim Smelen heb ik ooit een keer in de klas gehad. Ik weet niet of dat familie is van... Uh... Maar Wasserij Smelen is een redelijk bekende naam in mijn sluis. Ja. Zit nu op de Industrieweg. Maar... Um, op die plek aan de Zuidvliet, dus wij zitten nu uh, na de Villa Johanna. Daar, dat was vroeger een hele goede plek voor blekerijen. Dus, dus nu zitten we rond 1689, 1690 en blekerijen waren eigenlijk, nou, zoals het woord het al zegt, plekken waar grote stukken linnen werden gebleekt. Nou, dat was daar een perfecte plek, want er was heel veel ruimte aan de rand van de stad, of van het dorp hoe je het ook wil noemen. Schoon water, ja. Ja, dat is toch wel wat, wat al een aantal keer terugkomt. Ja. Dus als je dus aan de rand van een stad zat, dan dus had je daar waarschijnlijk ook omdat je vers schoon water nodig had. En uiteindelijk dus die blekerijen, dus er waren er volgens mij twee en die zijn in 1822 gekocht door Paul Smelen. En die heeft toen net de wasserij opgericht en die is dus daar gestart. Ja, ja. En uh, nou, die is uiteindelijk dus verplaatst naar de Industrieweg, maar er woont daar nog wel een Smeler. Wie dat exact is, dat zou ik zo 1, tot drie niet nee, weten. Nee, dat zou ik
0: ook niet weten. Ik weet wel eigenlijk dat dat, 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 dat wasserijgebouw, dat, dat wat staat niet aan de weg, maar staat een meter of tien erachter. Ja. Dat is een heel mooi pand is het. Is dat... En dat is in gebruik ook door uh, kunstenaars juist. als uh, atelier. Die zitten juist. daar allemaal. Als je langs de hek loopt, dat zit dicht. Maar door de wees volgens mij zo naar binnen lopen dan zijn ja. er altijd al een paar daar aan het, uh, aan het werk. Het is wel eens een keertje de moeite waard, ook ja. om te kijken hoe ze dat ingericht hebben. Ja, nee. Prachtig mooi pand, en gelukkig is dat nog uh,
1: behouden. Staat dat er nog? Ja. ja. Nou, dat is eigenlijk, als we dan dus weer ietsje verder teruglopen naar het PC-hoofd, richting het centrum, dan komen we ja, ook wel een bekend gebouw tegen, namelijk het, Schuurkerkje. het is Schuurkerk. Ja. Schuurkerk. Ja, ja. Schuurkerk. Is, is het, het is gewoon een Schuurkerk. Ja, het is gewoon een ja. Schuurkerk. Ja. En uh, nou, dat is nog wel een goed verhaal, ook hoe die aan die naam komt. Want we hebben het gehad over, uh, nou, op, de, op het Kerkeiland stond, staat nu de Grote Kerk, daarvoor stond een kapel, die is afgebrand. Toen hebben ze in 1576 een nieuwe kleine kerk gemaakt. Moeten we nog even opmerken dat toen wij het hadden over het Schans-eiland, toen zei ik dat na het bouwen van de Grote Kerk die kleine kerk is gesloopt, maar dat klopt niet. Die kleine nee. kerk uh, die is niet gesloopt, die is pas in 1966 gesloopt, ja. en niet gelijk na de bouw van de grote. Dus dat is nog even een kleine correctie naar leiding van aflevering 4. Maar goed, dat kleine kerkje werd dus daar op die hoogstraat, als het goed is, gemaakt, maar was niet toegankelijk voor Rooms-Katholieken.
0: Nee, het is eigenlijk niet alleen in sluis, eigenlijk in heel Nederland had je natuurlijk altijd al een mot tussen katholieken en hervormden en protestanten en dergelijke. En de katholieken waren hier beduidend in de minderheid en dat lieten de gereformeerden ook wel duidelijk blijken. Ja. De besluisers waren eigenlijk niet welkom en ze mochten hier wel wonen, maar ze mochten geen eigen schuur bouwen. Nee. Dus die zijn jarenlang, echt heel lang, moesten ze lopen over het kaartje van eeuwigheid waarschijnlijk Juist. naar de kerk in Maasland. in Maasland. Want daar waren ze wel welkom. Daar waren ze wel welkom, dus hier hebben ze eigenlijk nee. nooit. Uh... Nee. Nou goed, en dan ga je een stapje verder. Dat is eigenlijk ook de reden waarom die, die locatie van de Schuurkerk eigenlijk buiten, tijd, buiten
1: de stad, uh, buiten ja. aan, aan de rand van de stad ook uh, kwam te staan. Ja, ja want uh, de, ze kregen toen uiteindelijk tijdens de Franse revolutie, waar een van de kenmerken ook Vrijheid van Godsdienst was, dan nou kregen ze dus wel toestemming, als ik het even zo mag noemen, om, om, ja. om een kerkje te maken. Ja. Daarvoor zaten ze trouwens tussen dat ze naar Maasland gingen... Op Veerstraat 2, daar zijn we de afgelopen aflevering... Nou, ja, ze gingen al
0: naar Maasland gingen toe, naar Maasland. maar toen ze eigenlijk toestemming kregen om een kerk te bouwen... Kijk, die zet je niet van de een op de andere dag neer, maar toen mochten ze wel beleiden in Maasluis. Ja. Uh, en toen zijn ze in de Veerstraat tegengekomen, ja. boven die boerderij erboven. En daar hebben ze een of twee jaar gezeten, totdat de kerk klaar was hier in
1: de... Juist. Juist. En nou goed, omdat het dus niet gezien mag worden, die, die kerk die ze maakten, mocht niet gezien worden van de openbare weg... Nee. Dus er zat toen nog geen toren op en de pastoristen om tevoren ja. en het was dus echt een schuilkerk, een, schu ja, een schuurkerk en daar komt dan ook die naam vandaan. Ja. Je mocht maar er zat niet... ook
0: geen toren in de daaltop. Nee. Totaal moest hij onzichtbaar zijn. Ja. En ik weet van mijn moeder wel, die is ook katholiek, dus wij je ook eigenlijk. En, en, en die moest ook altijd een speciale route lopen om zo meer mogelijk die, die gereformeerde en protestanten allemaal tegen te komen. Als ze wel tegenkwamen, het gebeurde wel eens dat ze gewoon de vliet ingeduwd werden. Ja. Dus het waren uh, mooie tijden.
1: <laughs> bijzondere, ja. bijzondere tijden. En de schuurkerkje, zoals wij het kennen, heeft daar dus een hele grote rol in gespeeld. Of in ieder geval ook, ja, die, 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 voor die rooms katholieken in ieder geval. Nou, als we dan voorbij dat schuurkerkje lopen, dan steken we weer de PC hoofd over. Dan gaan we eigenlijk uh, terug richting echt het centrum. En dan hebben we aan de linkerhand uh, nou, het, het centrum de Vliet, wat uh, ja, de Vliet. nu uh, gesloopt gaat worden. En op een gegeven moment komen we aan onze rechterhand de Hoekerstraatbrug tegen... Ja. En dat was eigenlijk heel lang de laatste verbinding tussen Zuidvliet Zuidzijde en Zuidvliet Noordzijde. Ja,
0: en nou ja, de Hoekerstraatbrug lag natuurlijk ook precies waar de Hoekerstraat toen uitkwam. Hè? Ja. En die zit nou eigenlijk ter hoogte van half de helft van, 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 die, van de vliet. vliet. Dus dat is ook een hele bijzondere wijk geweest. Uh, maar dat was wel de laatste brug. We hebben in de Tweede Wereldoorlog nog wel een houten brug gehad. Van de Schuurkerk naar de Groen van Prinslerkade okay. toen. Uh, dat is toen aangelegd vanwege die, die oorlog en dergelijke. Maar dat was wel de laatste brug voordat die
1: PCO-brug kwam. Ja. En aan komt dus ook die Hoekerstraat, want dat was de straat die dus aan die kant lag, waar ja. nu de vliet is. Um, nou, die vliet gaat dus trouwens gesloopt worden. Volgens mij is dat nu al helemaal leeg.
0: Nou, het is bijna leeg bijna inderdaad. Leeg. De laatste bewoners gaan ja. eruit naar de overkant van de pco vlaan Die zitten er al. Dus zo gauw de laatste eruit is, dus dan gaat de
1: vliet tegen de vlakte. Ja. En dan komt daar Project Puur, waarvan, als ik het goed heb begrepen, begin 2022... Of gaan beginnen met bouwen, denk ik. Nou, dat worden best wel uh, weer huizen met maar, karakteristieke gevels. Ja, gelukkig dus ik wel. Denk, ja. Voor het aanzicht van de Zuidvliet is het best wel een aanwinst. Ja.
0: Nou, ik denk dat waar we nu zitten, dat het een aardig voorbeeld is van zoals die huizen eruit gaan zien. Ja. Als je terugkijkt waar de, de Groen van Pristere School stond, ja. staan ook nieuwe woningen hier. Maar dit is een vierkant blok nieuwe woningen. Het heeft geen uitstraling,
1: deze wel. Ik hoop dat het een beetje dezelfde ja. kant op gaat. Ja, nou, ik heb het even opgezocht. Het gaat wel een beetje zo'nzelfde soort uitstraling krijgen. Net zoals de nieuwste rijtjes nu op het balkon. Met van die... Uh... Hallo. Het zijn van die karakteristieke gevels in ieder geval. Ja. Nou, en als we het dan ook over karakteristieke gevels hebben, als we dus voorblij... voorbij die Vliet lopen, Hoekerstraatbrug, nou, dan komen we op een gegeven moment waar nu de Primera zit. En daarnaast Zuidvliet 12, dat is ook echt een heel kenmerkend gebouw, vind ja. ik persoonlijk altijd. En een mooie. Ja,
0: dat heeft heel weinig gescheeld of het, heeft, uh, het had er niet gestaan. want er zijn foto's van dat hij bijna op instorten stond. Ja. Als je ook door dat straatje ernaast loopt, eigenlijk de kade, Ja, dat huis daar staat eigenlijk. ik heb dat al eerder gezien aan de zure vis tegen ook. Dat staat yeah. helemaal naar buiten toe, het wijkt naar het huis ernaast. Maar het is gerestaureerd, het ziet er prachtig mooi uit en het is ook weer bijzonder, bijzonder dat hij helemaal aan de rand van yeah. zijn. Yes. Van, van, van
1: de straat staat eigenlijk. Ja, want daar zit nu uh, trouwens restaurant de Lantaarn in. En bovenin zit volgens mij iemand uh, nu sushi te verkopen vanuit de bovenverdieping. Maar ook deze is, valt nog eens extra op omdat die echt tot de uiterste perceelgrens is gebouwd. Ja. Van onze vorige aflevering weten we Noordglied 40. Die ook hem helemaal tot de rand van de stoep. Dus daardoor valt hij wel iets meer op. Um, en, ja, en die trapgevel ja, die is natuurlijk dat heel kenmerkend, ja. Mooi. Maar... Naast dat het heel mooi was... Was het ook heel erg praktisch, want die trapgevel eh, de, nou, werkte eigenlijk tegen het inwateren op de breukvlakken van de metselstenen. Dus ja, slijtage en erosie was daardoor minder. Ik denk niet uitgesloten, maar sowieso minder. Staat um, daar nog een data
0: bij van de 16
1: zoveel of zo? Ik heb, die staat er wel op en die, die staat er, goed over de 1640, 1650
0: of iets eigenlijk. Dus een, ja. een oud daar een op, pand daar op de vliet.
1: Staat ook weer heel karakteristiek. We noemen het niet scheef, maar we noemen het karakteristiek. <laughs> er is niks scheef, het is allemaal karakteristiek. Uh, nou, dan nou komen we eigenlijk op het laatste gedeelte van die Zuidvliet. Dat is eigenlijk vanaf het drankenkabinet tot de foto Lichthard volgens mij. Nou, ja, ook hier, net zoals op die Noordvliet, toen de tijd deden ze gewoon niet aan projectbouw. Dus het zijn allemaal hele unieke, bijzondere mooie panden. Ja. En ja, een aantal daarvan zijn bijvoorbeeld, ik vind de winkelpui waar Opschor nu uh, ja. zit, vind ik echt een hele mooie.
0: Ja, er zitten eigenlijk drie huizen terug dan, dat is eigenlijk een beetje dezelfde. Er ja. uh, dat. Dat zijn twee bijna identieke woningen ja. zijn dat. Dus die zijn wel heel erg mooi. Je had, had het over die verkleinde ramen nou ja, boven? Ja, je die... ziet
1: binnen, op die Zuidvliet, maar ook ergens anders aan de Vliet en oude huizen in Massluis, dat hoe hoger de ramen zitten, hoe kleiner ze worden. Dus de grootste ja. ramen zitten laag en helemaal bovenin op de zolder zijn vaak ja, wat kleinere ramen. Ja, 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 ja. ja. En als je het dan ook zeker over, over ramen hebt, dan komen we helemaal bij het einde van de of nou begin. De, de foto ligt, daar zit daar nu, Zuidvliet ja. 1, was trouwens heel lang geleden een snuiffabriek. Dus daar werd tabak <laughs> vermalen met eucalyptus en dat werd dan dus gesnoven. Maar jij vertelde mij laatst, als je daar, nou het is sowieso een heel mooi pand, een soort ja. toren. Ja, het is, het is een hoekpand en, en,
0: en als je van buitenaf kijkt, lijkt het net: de, 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 de toren staat op de hoek van de Nieuwstraat en de, de Zuidvliet. Het is een prachtig mooi groot gebouw en het is een beetje hoekig allemaal. Ja. En als je ook naar de bovenste verdieping toe gaat, dat loopt door tot boven met ramen tot boven. Behalve dan dat het bovenste raam een nep raam ja, is. is.
1: Dat, dat vertelde jij mij toevallig vorige week. Is mij nog nooit opgevallen.
0: Ja, het raam zit erin. Er zit alleen uh... een
1: kat voor. Of zo. Er zit een kat die hebben ze de... erop
0: geplakt. Maar ja. het is geen raam. Het is alleen de gever, maar er zit geen ruit in. Want ja, daar moest je voor betalen. Je betaalde ja. gewoon
1: voor het oppervlak van je ramen. Juist, dus als jij minder ramen had, betaalde je gewoon minder belasting. Minder belasting betalen, ja. ja. Ja, dus als je het voor die Zuidvliet 1 staat en dan moet je eigenlijk wel een paar stappen naar achter en je kijkt omhoog... ...dan zie je daar een raam waar een kat voor zit, maar dat is dus eigenlijk een fake raam. Hashtag fake nieuws Ja, en dan zijn we dus eigenlijk al weer helemaal bij uh, waar we begonnen zijn. Ja, we zijn uh, weer rond. We zijn weer de, rond. Bij de sluizen weer. Bij de sluizen weer. We moeten alleen uh, die wip nog eventjes op zien te komen. Juist. Ja, het ligt eraan waar we nu een bakje gaan doen eigenlijk. Ja, nou dan kijken we onderweg wel even yes. waar we uitkomen. We gaan het waarde zoeken, is weer gaan mooi Prima. Yo. En daarmee eindigen we deze negende aflevering van de Masluizen Podcast. Waarin wij het hebben gehad over de Zuidvliet. Hopelijk vond je het interessant. En voor meer informatie kun je ons ook volgen op Instagram of Facebook. Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij dat uiteraard graag. En dan kun je ons ook bereiken via de mail demesluizenpodcast.hotmail.com voor nu bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer.
0: Regent weer in mijn sluis, ik ga, ook al kom ik ooit weer thuis.